0: Seja bem-vindo ao especial do porão Ané de Poder. Meu nome é Diego Mezencio e a diferença é discrepante. Já joga os dados da mesa, pega um pedaço de pizza e enche teu copo. Vamos falar sobre o episódio 3, Adar. Fiquei bastante surpreso e empolgado com este episódio. A diferença que temos desse episódio com os anteriores é um abismo. E claro, antes de qualquer comentário a respeito, ressalto. Não sou Tolkienista, estudioso das obras de Tolkien. Sou um leitor comum dando alguns pitacos sobre a série. E relembrando que os castes deste especial sempre serão disponibilizados no dia seguinte à publicação dos episódios na Prime Video e será por volta das 13 horas. Com isso falado, Vamos finalmente comentar o episódio 3, Adar. Começando o bloco sem spoilers. Como falar na introdução, esse episódio tem uma diferença muito grande em relação aos episódios passados. Quem dirigiu foi Wayne T. Whip e foi escrito por Jason Carril e Justin Double. A estruturação está muito mais refinada e agora temos conexões em que determinado personagem realiza sobre uma informação e temos uma transição para o local em que essa informação está acontecendo. Ou seja, os núcleos estão conversando de forma clara também vemos o melhor aproveitamento do cenário, trazendo mais vida para este universo. Antes, quando era retratado um lugar, era mostrado um panorama rápido e depois os personagens isolados em um cômodo ou região pouco populada. O pouco de vida que tivemos foi lá com os pés peludos, né? Por isso que são o um núcleo muito mais interessante na série e também tinha o dos sulistas com Aron Dir e o vislumbre de Casa Doom. Só que tudo foi muito rápido. E no episódio 3 vemos de fato uma sociedade funcionando, com pessoas transitando, interagindo, ou seja, o que antes tínhamos com uma narrativa deriva, o que é o problema do episódio 2, temos algo melhor apresentado ao espectador. E finalmente vemos uma evolução narrativa. Eu fiquei muito empolgado para ver mais. Entretanto, nem tudo é só flores e doces. Há defeitos que só poderei comentar no bloco de spoilers. Mas eu digo o seguinte, é prometido algo, mas este algo não é mostrado. E foi bastante frustrante. Com tudo isso afirmado, dou uma nota 9 de 10. A narrativa engata é bem executada e animador, mas teve essa promessa que ficou no caminho. Estamos na zona de spoilers. Se você viu o terceiro episódio e ainda está escutando esse cast... Aqui é a hora de parar. Vá assistir e volte aqui para escutar o restante e compartilhar sua opinião comigo. Você foi avisado. Arondir foi capturado por Orcs e não por Ends como eu pensei que teria sido no episódio passado. Só que não foi só ele que foi capturado. Os outros elfos da Vigília estão lá, na vala, cavando seu caminho pelas Terras Sulistas. E escutamos o nome que é título deste episódio, Adar. Falarei dele no final, pois ele vai ser o vilão dessa temporada. E que cena foi aquela, hein? o oh, lá é jogado na área aberta da trincheira, e nos é mostrado a vastidão da Horda das Trevas, escravizando aquele povoado, o visual dos orques. Tá muito bom. Nossa, não tem nem o que reclamar desse arco. E a justificativa dos Elfos de não encontrar seus rastros foi devido à grande trincheira, né? eles estavam passando por debaixo da terra, escravizando os povoados que transitavam até que foi tarde demais para os Elfos. Eles também foram escravizados. Logo após essa introdução, somos tragados para o núcleo de Galadriel e Halbrand, no navio de Erendil, que, aliás, Lloyd Owen, o ator que interpreta lendil foi o rosto do episódio. A presença do cara roubou o protagonismo da Galadriel. O cara é um gigante. Mas enfim, somos então introduzidos a Númenor, em seu apogeu. A arquitetura me reteu muito a cultura dos países mediterrâneos. E assim que Galadriel pisa no deck superior do navio, ela nota alguns olhares. Esses olhares são intensificados quando chegam às docas de Armenelos. Algo aconteceu. É falado que Númenor parou de aceitar barcos élficos em seu território. E nem mesmo Galadriel sabe o porquê. No legendário, só o melhor juízo, minha memória pode me pregar peças aqui, teve um reino Menoriano que abandonou a tradição dos Valar, que proibiu os ensinamentos élficos e a presença élfica em seus litorais. E ele adotou o seu título Adunaico, na língua dos homens, o ar Adunacor. E aqui preciso falar algo que não foi mostrado na série até então. Havia duas vertentes de crença em Númenor. Os homens do rei, que pregavam a autossuficiência Númenoriana, exaltando a figura do homem, e os fiéis, que seria essa vertente que seguia a tradição élfica. Eu estou explicando de uma forma bem porca, porque também estou tirando a memória. Entretanto, mesmo falando isso para vocês nós não temos essa informação nos apêndices que a série tem direito a retratar. Ou seja, esse afastamento entre Númenorianos e Elfos pode ser explicada de outra forma na série. Pelo que estão pintando ali, pode ser uma expansão, se eu posso assim dizer, da profecia de Tar-Palantir. Eu vou colocar nesses termos, se eu não estiver enganado aqui, A profecia da árvore não está nos apêndices, não temos os versos dessa profecia também. E apenas dito que quando a árvore branca morresse, a linhagem dos reis também pereceria. Só que como nós não temos isso nos apêndices, é possível vermos uma nova profecia em que o verso inicia com a chegada de um elfo e um homem em seus litorais. E por isso o Númenor fechou seus portos para os elfos. Isso é especulação minha, se vai acontecer ou não, eu não tenho certeza. Estou tentando buscar uma justificativa. E neste mesmo núcleo temos o Senado ou Conselho em que Elendil apresenta Galadriel e Halbrand para a Rainha Regente Miriel. E ela não é Tar Miriel, pois Tar Palantir, seu pai, ainda está vivo, só que exilado em sua torre. A parte do Halbrand falando sobre Ladriel se ajoelhar e ela se inclinar a poder fazer é totalmente desnecessária. Quando ela revela seu nome para o Senado, dá para escutar algumas pessoas que ficam espantadas com, com essa revelação. Ela é uma figura reconhecida, até vemos que é mencionada no teatro de marionetes na rua. O que eu não gostei desse arco, especificamente dessa cena... Foi a cara de pau do Halbrand em pegar a daga da Galadriel na cinta do Elendil, na cara dura e, ainda por cima, entregar a arma dentro do Senado. O lugar que tem mais guarda na cidade. Eu achei isso... Ah, achei caído. Eu não gostei disso, sabe? Não é crível que no Senado poderia acontecer de forma tão aberta. Mas, enfim, falando em Halbrand eu percebo que a série tá brincando com a gente. Ele mostra ali o rapaz deslumbrado com a cidade, querendo se tornar um ferreiro, falando que quer recomeçar a vida, levando os caras que o chamavam de homem menor na malemolência, tudo ali pontuando a eloquência do cara e depois o estrago que ele fez nesses caras. Putz, olha, é Sauron, eu não sei. Eu não quero falar que é Sauron, cara. Eu não quero cravar essa ideia. Só que eles estão jogando isso na nossa cara. Ou será que é ou não é? O cara quer ser ferreiro. O Sauron já foi para Númenor. Ficou deslumbrado com a cidade. Com o poderio bélico, inclusive. Quando a Galadriel está lá no Salão do Saber. E percebe que o símbolo do Sauron, na verdade, é a localização de Mordor. Ela também encontra o brasão. Que ela viu ele carregar no barco. Ele seria um rei das terras do sul E seus ancestrais fizeram um juramento de sangue a Morgoth E os Nazgûl eram que? Eram reis Olha, eu prefiro a ideia dele se tornar um Nazgûl do que ele ser Sauron Porque eu acho que a forma como o Halberd encontrou a Galadriel, a Deriva no mar Foi tudo muito ao acaso e isso não me agrada Eu prefiro ele ser um Nazgûl do que ele ser Sauron Isso é preferência minha mas, de qualquer forma, vamos para Enxildur. O menino escuta o seu nome ser chamado na costa ocidental por uma voz feminina. Olha, por isso que ele não quer se tornar marinheiro ainda. Ele pede para o seu pai adiar a sua promoção ou aprovação. Eu tenho a impressão que quem está chamando, ele é uma sacerdotisa de Morgoth. É uma suposição. Nós saberemos disso mais nos próximos episódios. Mas tem algo que está aprendendo em Sildur a Númenor. Ele fala para os moleques lá. Ah, eu estou ansioso para ir ao mar. Mas não, ele está olhando para a costa. Alguma coisa está ali. E tem seu irmão Anarion. Que é mencionado por ele na conversa com o pai. E o moleque também tinha essa coisa. O que será que tem lá? O que nós veremos sobre isso? Já no Arco dos Pés Peludos. Pouca coisa aconteceu. Na verdade, ele trouxe o estranho Para o conhecimento da caravana Ele encontra a folha que demonstra A, entre aspas, constelação Que procurava quando recobriu a consciência Só que a motivação do estranho ainda É um mistério Podemos apenas teorizar Agora, a família da Nori, como punição Ficará no fim da caravana E o estranho ajudará a família na migração Para finalizarmos esse bloco Voltamos para o arco narrativo de Arondir. Os elfos tentam escapar, causando-lhe uma confusão. E é uma cena de ação muito legal, porque com as próprias correntes em seus pés, eles dão um sarrafo nos orcs. É muito bom. E também temos o Org Chihuahua. Meu Deus do céu, aquele aquele olho estralado olhando para o lado, aquilo ali me desconcerta. Mas eu gostei. Borg é um bicho feio. Tem cara de chihuahua mesmo agora. <risos> e os planos dos elfos são frustrados. Somente Arondir está vivo. E ele é levado para o cara. O cara que os orcs estão ovacionando. Adar. E no fim, nem vemos a cara dele. E isso me deixou... No... Me deixou frustrado. O título do episódio tem o nome dele. Os orcs falam dele como se ele fosse o novo senhor sombrio. Mas não conseguimos nem ver o rosto do cara É como se eles colocassem um doce na nossa cara Só que em vez de entregar, eles jogam fora Ô Prime Video, aí, aí você me complica Nossa, ó, não foi 10 de 10 Porque pelo, eu queria pelo menos só uma frase dita por ele Eu queria ver o rosto e uma frase Aí eu dava 10 de 10 Mas por conta que vocês não me, mo- me colocou no meu rosto ali E não me mostraram mais nada Perdeu o ponto comigo É isso Tirando a questão do Ada, o episódio foi muito bom. Também, né, eu não posso deixar de lado sobre os slow motions desnecessários. Isso não atrapalha a minha experiência com o episódio, mas, olha, ficou icônico o slow motion da Galadriel cavalgando aquele sorriso escancarado. Eu fiquei assim, meu Deus, ela não precisava ir atrás do mal. Ela só precisava andar de cavalo do litoral. É a pura felicidade. Ficou... Ai, ficou muito... Ah, eu não tenho palavras para descrever ficou, ficou bobo, é isso Mas ela não estraga o episódio em sua totalidade E sobre Adar, né? esse sujeito Ele foi criado para a série E em algumas imagens que vemos da Interwebs Vemos que ele é um orc com a fisionomia aproximada de um elfo Até o próprio Arondir questiona O porquê um orc estar usando o nome élfico Pois bem Morgoth corrompeu o que conseguiu quando pisou na Terra-média, a natureza, animais e até mesmo os elfos. É possível que Ada seja o último elfo que se aliou a Morgoth, portanto o seu processo de corrupção não esteja tão avançado ao ponto de deformá-lo por inteiro. É o que se falou muito antes da série sair, e os orcs estão procurando por uma arma, como é falado pelo elfo amigo do Arondir, e sabemos que é a espada que está com Tel. É, isso vai dar no que falar. E esse menino também, ele promete ser muito problema no futuro, viu? Ou se... Nossa senhora, tô até suando frio aqui. E outra coisa, as constelações que o estranho procura... Será que são constelações mesmo? Porque eu tava olhando com mais atenção e... Se a gente virar lá pra esquerda, ela aparece muito com o símbolo do Sauron, sabe? Entre aspas, eu falo do símbolo, porque depois se mostrou a cordilheira que separa Mordor do restante da Terra-média. Então é possível que o estranho que muita gente está falando que é o Gandalf Vá até Mordor E há as vozes que estão chamando o Enciudur para a costa ocidental Como eu já falei Alguma coisa vai acontecer ali São os sacerdotes de Morgoth E nada me tira da cabeça que o menino vai lá procurar alguma coisa E vai dar problema É o que veremos nos próximos episódios Mas agora me diga você, o que você achou desse terceiro episódio? Mande um recadinho no Twitter e no Instagram, no arroba dadosnoporão. Toda última sexta-feira do mês tem cast de e-mails, e se quiser que seu recado seja lido, mande seu parecer para dadosnoporão.com. E temos um plano de assinaturas no PicPay e Catarse. Você pode escolher entre dois tipos de assinaturas. Caso se torne apoiador, você ganhará desconto na loja do Dados do Porão. E em uma delas, você tem acesso ao grupo de Telegram do DNP e um cash mensal exclusivo para os apoiadores. Nós também temos um Pix. A chave é o e-mail dadosdoporão.com. Você pode contribuir com qualquer valor. Considere apoiar para fazer o projeto crescer? Sem mais, eu te vejo na segunda. E não se esqueça dos seus dados. O jogo é no porão.